0: Olá, eu sou Ana Paula Gonçalves e você está no Literana, um canal para pensar a literatura nas suas mais diversas formas. Hoje, quem conversa comigo é a autora Lili Lua. A Lili escreve desde os 12 anos e define seus livros como histórias sobre pessoas pretas amando e sendo amadas, com um pouco de realeza e representatividade, LGBT, mais, AP+, desculpa. Lili estudou audiovisual, teatro e escrita criativa. O meu convite surgiu a partir do lançamento do livro Apaixonada pelo Príncipe. Ele me chamou a atenção por conta da sua temática, onde, através da, da ficção, a Lili deu, deu vida não apenas a personagens pouco representados na literatura nacional, mas mostrou uma realidade cotidiana de uma forma muito é, tranquila e muito... onde eu Acredito que muitas pessoas que gostam de ler vão se encontrar ali e não, não se sentem representadas em muitos livros, como o que ela fez. Então, é por, é por conta disso e, por, e pelo incrível talento dela que ela é a minha convidada de hoje. Lili, muito obrigada seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar meu convite.
1: Oi, Ana. Eu é que agradeço pelo convite. Olá todo mundo que está escutando. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho com vocês sobre meus livros, minha realidade e um pouquinho da, dessa nossa literatura nacional.
0: Ai, obrigada, Mili. É, então, como eu falei, é, para quem não conhece, o livro Apaixonada pelo Príncipe, ele é um, um, um livro contemporâneo que conta a história da Ana, uma jovem que vai fazer um estágio num hotel, num dos hotéis é, Cinco Estrelas do Rio de Janeiro. Ele fica localizado na Barra da Tijuca, né, Ana? Isso mesmo. Isso, então, então lembrei bem. É, e nesse livro, é, eu fiquei muito encantada porque você mostra é, algumas situações que a Ana passa que são muito recorrentes na nossa, na nossa realidade. Eu queria saber se você tirou isso, se você tirou isso das suas experiências, ou se foi. Ou se for, foram coisas que te contaram. Como é que você chegou? Porque é muito. Já, já de antemão, eu já digo que como uma pessoa que. É, não branca, que tem cabelo cacheado, que foi criada na, na Zona Norte, para quem é, é, não é carioca, a cidade, ela é, como diria nosso querido Zonir Ventura, ela ainda é muito partida, né? Zona Norte Baixada e Zona Sul Barrada Tijuca. Então, eu me identifiquei demais com, com tudo que você falou ali me encontrei muito. Eu queria saber como é que foi o seu processo de escrever o livro, se isso vem da sua, da sua experiência mesmo, se você fez pesquisa, como é que foi isso, é, na verdade, as experiências,
1: as experiências desagradáveis profissionais que a Ana passa, é, muita gente não acredita quando eu falo isso, mas é a realidade, elas foram minhas experiências desagradáveis no mercado de trabalho. Todas as coisas que acontecem com a Ana, eu trouxe a, as respostas dela, eu trouxe para a personalidade dela, que é muito diferente da minha, mas as coisas que aconteceram foram as mesmas coisas que aconteceram comigo, os diálogos foram aqueles, as situações foram aquelas e enfim, foi bastante doloroso colocar isso no papel, mas eu achei necessário porque justamente para poder dar esse testemunho depois porque é uma coisa que acontece que eu tenho dificuldade de gerir é quando falam que o discurso está muito fantasioso que parece algo muito caricato, sendo que é a realidade mas das pessoas tá... negras todos os dias, então eu pensei por que não colocar isso no livro de romance que eu sei que vai alcançar muitas pessoas diferentes que uhum. geralmente não pegariam um livro sobre relatos de preconceito Exato. e mostrar para elas qual é a realidade?
0: Exato. Eu acho que é isso que faz falta. Porque é muito diferente você se propor a pegar um livro, por exemplo, o ah, um manual, um pequeno manual antirracista, para pegar um livro de relatos de racismo e você pegar um romance e se deparar com essas situações. Agora eu fiquei curiosa, você ouviu alguém que achou que era caricato? Porque eu achei tão real, eu nunca li nada que representasse tanto o jovem, a jovem, no caso, carioca em busca de um emprego. Eu não sei se é porque eu passei por Todas aquelas situações de pegar o metrô lotado, de acordar mais cedo, de não perder, ou se, se perder um, pega, vai para o outro lado, volta para poder ir sentado, estudar no, 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 no transporte público. Então, assim, para mim, não teve nada caricato. Você chegou a ouvir alguma alguém que achou caricato? Isso?
1: Olha, eu ouvi de várias pessoas. Sério? Pode acreditar. Pessoas, tanto leitoras Novas que chegaram agora no lançamento Quanto pessoas do mercado editorial Um pouco antes do lançamento Ou ano passado, quando eu estava Trabalhando nele de forma embrionária ainda Essa foi uma realidade que aconteceu Eu ouvi bastante Muito Coisas legal. assim E eu fiquei bem chocada na época Mas hoje eu olho para trás e eu consigo digerir isso um pouquinho melhor E entender que realmente Para muitas pessoas, a maioria das pessoas Não faz ideia de como é a realidade negra é, Pensa que enfim, que é isso Pequeno manual antirracista E aí a gente lê, entende, é consciente E que é sobre isso E não é, entendeu? O racismo é todos os dias Em todas as esferas E pessoas que não passam por racismo Não sabem disso Ou fingem não saber Ou acham que existe alguma, Algum lugar de superioridade Que se você levantar bastante o queixo Você não passe por isso Algo assim, enfim Alguma coisa que só funciona com pessoas que são brancas porque pessoas pretas sabem que não existe lugar de conforto, não existe zona segura no mundo para gente.
0: É, eu vejo, eu vejo muito isso. É, a gente, a gente que que tem um contato maior com essa realidade, é, eu, eu eu confesso que por exemplo, para mim, você quando você me falou agora que que algumas pessoas acharam caricato, eu achei absurdo. Mas você falando você explicando, eu consigo compreender. Eu ontem mesmo vi uma pessoa que eu sigo no Twitter que colocou que, tava, que estava impressionada porque nunca, nunca soube, nunca imaginou que uma pessoa, que um menino que andasse de bicicleta tinha que andar com um comprovante de compra da bicicleta. Uhum. E ela não falou isso de uma forma assim, é uma pessoa muito bacana, é uma pessoa que questiona bastante a nossa realidade e tudo, ela falou no sentido de meia culpa mesmo, no tipo, pô, eu nunca pude imaginar isso, e é exatamente, talvez, o que tem acontecido com quem leu o livro e teve essa essa reação de achar que era caricato, né? Porque nunca teve é, essa noção dessa dessa realidade que é cotidiana que a gente passa. Foi isso que você falou. O negro ele não tem ele não ele não ele é o outro sempre em qualquer lugar aqui que a gente que nós estejamos nós somos o outro. Então essas situações elas acontecem muito, né? É, eu eu achei assim muito interessante uma uma das coisas que me chamou a atenção que você fala foi o Você, você usa a, a imagem do, do gerente do, do hotel como a, a grande voz racista, né? Mas a gente sabe que ele é um personagem que você escolheu para representar o, todo um universo de racismo ao nosso redor. É, é sempre assim, quando a gente vai fazer uma ficção, a gente pega uma pessoa para ser o, a voz do, de várias, né? E, e tem uma passagem que ele fala do, do cabelo da Ana, né? Que uh, ele pede pra ela. Ele não pede pra ela fazer um coque, né? Ele fala. O Tony, né? Ele fala. Ah, seu cabelo é lindo. Aí ela já fala. Fiquei desconfiada, né? Uhum. Ele fala. Que minha entregada também usa seus cachos livres. Eu apoio muito. Acho lindo. E piscou. Você vai conhecê-la, às vezes ela vem fazer um frila na governança, mas quando ela vem, ela faz escova e usa um coque, diz que combina mais com a, com a tela. Deu de ombros e sorriu, engoli em seco, sentindo uma vergonha infundada dos meus cachos jogados no ombro. Tantos minutos de fitagem no cabelo essa manhã para isso, e fica tão lindo. Nossa, essa questão é impressionante. Eu tenho relatos, assim... Tem, existem teses sobre isso, relatos imensos sobre essa questão do cabelo, né? E, e, um, e eu achei, é, fazendo um paralelo, é, a Ana, ela se envolve com um príncipe africano, uhum. isso já não acontece na África, né? Porque na África, uma mulher ter o cabelo trançado, uma mulher de cabelo é, não liso, é, na verdade o estranho é o cabelo liso né ela até pode ter o cabelo liso, mas não é, 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 é o cabelo trançado, eu, eu vi um vídeo, assisti um TED Talk que, ela, que a autora fala, que ela se ela entrar num shopping de, da elite, em alguns países da, da África, se eu não me engano ela era de, da Nigéria e ela vai encontrar várias mulheres com cabelo trançado e de todas as classes sociais, e elas vão estar bem com seus cabelos. Aqui no Brasil, não existe isso, né? Existe esse preconceito com, com o cabelo, né? O cabelo ele só, é, ele só é bom, o cabelo só é apresentável ou se ele estiver domado, no caso do, do cabelo cacheado, ou se ele estiver liso, né? E eu te, conheço vários relatos de, incríveis de reais sobre isso. E você fala, e eu achei muito bacana, você, você acha que, que essa, essa... Mas eu, eu vejo também, eu não sei se eu estou certa, eu queria trocar isso com você, essa é a minha dúvida. Uhum. Você acha que isso está mudando? Porque a impressão que eu tenho é que cada vez mais eu vejo por dois lados, primeiro por um lado do mercado barra capitalismo, barra hipocrisia, né, de uma coisa meio que tipo, ah, vamos ser diversos. E por outro lado, também eu acho que tem, tem vindo. Não, aí, aí é que vem a minha dúvida. Eu acho que vem, vem uma nova geração aí, mais orgulhosa das suas raízes, dos seus cabelos e tudo. Você percebe isso? Você acha isso mesmo?
1: Olha, eu acho sim que existe essa mudança uma mudança muito grande que tem acontecido. Um, penso assim, de sei lá, de uns 10 15 anos atrás para cá é uma mudança realmente muito significativa nesse sentido eu não vou abrir aqui se eu tenho é, que eu tenho certeza que é uma mudança boa porque 100% boa porque hum. acho muito complicado numa sociedade capitalista a gente conseguir encontrar em primeiro lugar uma mudança de ponto de vista 100% boa em qualquer assunto porque o capitalismo se aposta de tudo em segundo lugar, uma, uma mudança que seja 100% boa no que tange levar as pautas negras para, para a luz, né? Mostrar mais para a sociedade pelo viés do consumismo, que é o que eu vejo acontecendo, que é como eu interpreto mais. É sempre pelo viés do agora tem muito mais produto, agora tem muito mais gente vendendo, agora tem mais... Tem muito mais empresa vendendo, mais forma de fazer. E as empresas que lideram esse mercado são empresas 90%, quando não 100%, brancas. E que já tem um histórico muito longo uhum. de não fazer isso. Uhum. Então, é sempre aquela empresa que a gente sabe que agora tem como nos apoiar, entre muitas aspas, esse apoiar. Uhum. Mas que a gente não sabe o amanhã, porque o ontem não é igual hoje. Eu sempre fico com essa pulga atrás da orelha Eu acho que é muito bom a gente ter Pessoas, mais, pessoas pretas nos comerciais A gente ter muito mais produto Para cabelos crespos e cacheados Nas prateleiras, a gente ter muito mais é, Pessoas pretas Sendo contratadas em todos os ramos Mas eu acho Muito importante para pessoas pretas A gente continuar fazendo O que a gente sempre fez Desde o primeiro dia de socialização Da vida ali, o primeiro diazinho na creche Que é estar com a pulga atrás da orelha, né? estar sempre prestando atenção, estar atento, porque da mesma forma que eles trouxeram isso, porque era bom para eles, no dia que for bom para eles tirar isso, eles vão tirar.
0: Com certeza, mas eu também vejo um movimento, e, e aí eu também eu acho que foi essa, a segunda parte que eu falei, eu vejo um movimento, que aí eu queria ver se você acredita nisso, independente das empresas e do nosso sistema capitalista que realmente engloba tudo né todos os nossos os nossos atos na verdade são movidos por conta do capitalismo é impossível é, negar isso né mas eu ainda vejo é, o que eu, como é que eu percebo eu percebo a jovem o jovem de hoje mais orgulhoso da sua origem, e eu acredito que isso vem de... Assim, é devagar. É, eu, eu sempre falo aqui, eu, eu acho que eu já falei de vários por, por conta de vários motivos que o Brasil ele anda em passos de formiga. Né? E às vezes dá uns passinhos para trás e é complicado. Mas eu vejo um orgulho... assim é, eu, eu tinha um preconceito muito grande com, com os estereótipos de, da, de, da, da questão do cabelo do negro, porque eu via o seguinte, eu percebia, isso há uns 10, 15 anos atrás, tá? Eu percebia o seguinte, era um exemplo que eu dava muito no trabalho, que eu trabalhava com, com comunicação, era o um exemplo que eu dava lá na empresa. A negra, a menina negra, de cabelo cacheado, com aquele cabelo afro lindo, todo, né, todo trabalhado, ela era aquela negra da malhação. Porque a negra que trabalhava, que, mora, que morava em sua maioria na favela e que precisava ser recepcionista, trabalhar em, em loja, ela lisava o cabelo. Então hum. eu percebia que é, essa, essa imagem que, que começou a ficar na moda, eu brincava que era a negra da PUC. Era a negra daqui da PUC, aqui da, da universidade, que tem o cabelo black. Porque a negra que precisa enfrentar um, trabalhar num salão de beleza, trabalhar uhum. numa de uma loja, é, de um shopping, de, de, uma, de uma loja chique. Ela tinha, há uns 10, 15 anos atrás, ela tinha que obrigatoriamente dialisar o cabelo. Entendeu? Então, assim, era muito... Para mim, o estereótipo era o inverso, sabe? Era assim, estava na televisão uma representatividade que não existia na prática, porque a gente não tinha o direito de ter aquele cabelo na prática, no mercado de trabalho, né? Hoje, eu já vejo é, a juventude tentando se posicionar mais e, e botando a boca no mundo. Eu acho que a internet ajuda, as redes sociais ajudam, sabe? Eu acho que não passa uma semana sem a gente ver o ah, é, é, racismo em entrevistas de emprego. E, e, e quando você mostra isso, quando você vai mostrando... Por mais que seja, é, sim, o um, um interesse do capitalismo, por mais que a empresa não, não esteja pensando é, em combater o racismo, ela é meio que obrigada a tomar atitudes com relação a isso. A empresa que eu trabalhava, por exemplo, hoje em dia tem um departamento só para isso. E eu soube ontem que um, um canal, um dos canais de, dessa empresa... Dos de 10 estagiários, parece que 6 são negros. E é chocante, porque quando eu trabalhei lá, 15 anos atrás, não tinham negros estagiando. Então, eu não vou dizer que essa empresa é boazinha, mas eu acho que tem relação com a gente meio que se posicionar, você não acha? Eu acho, assim, principalmente
1: por fenômenos de pessoas de grandes nomes, por exemplo... Uhum. A própria Beyoncé, que é uma pessoa de grande referência para mim, acho que para todo mundo, uhum. <risos> pelo menos para todo mundo da minha geração, que oh, é um excelente exemplo de alguém que soube fazer esse combate, porque foram 20 anos nessa estrada, fazendo o que eles queriam, para chegar no patamar que ela chegou e agora falar, ok. Uhum. E eu tive que passar por tudo isso. Então. Sim, tem a ver com posicionamento Principalmente grandes posicionamentos Mas é claro que os nossos é, Pequenos, entre aspas, uhum. trabalhos De expor situações de racismo Em entrevistas de emprego, por exemplo São extremamente importantes Mas é, é aquilo Eu tenho essa dificuldade esse pé atrás Justamente porque Infelizmente eu Não tenho como não pensar Que é uma maré que veio E que pode ir embora a qualquer momento uhum. E que se ela indo embora não significa que eu acho que as pessoas vão as pessoas atualmente vão se tornar menos conscientes ou vão lutar menos, mas os mandas chuvas desse país não são pessoas pretas não. e eles não estão permitindo pessoas pretas chegarem no patamar dos mandas chuvas como nunca permitiram.
0: Uhum.
1: Então eu acho que essa essa relação de maioria e minoria ainda está longe de caminhar para frente, e é por isso que eu sou pé atrás com isso, sempre você.
0: É, porque você fala, inclusive, no livro, é, em determinado momento, a Ana fala que, no caso do Brasil, é diferente do, do país do, do rapaz, porque o país dele, as diferenças eram de classe, e aqui as diferenças são de classe e de cor. Né? Então, essa, essa diferença, essa, essa, esse nosso histórico de sociedade, isso é muito difícil de mudar. E uhum. a gente não, além de ser difícil de mudar, a gente não vê é, uma vontade de quem está no poder, dos políticos. A gente não vê uma vontade de mudança, porque foi como você falou. Quem governa são os brancos, quem lidera são os brancos, as grandes corporações e tudo, e dificilmente. Um negro vai chegar lá, a não ser que ele monte a sua própria empresa e invente seu próprio produto, mas mesmo assim, no Brasil, isso é, isso é muito ainda, muito distante muito mais distante do que nos Estados Unidos, que tem uma história totalmente diferente de luta e de conscientização. Mas eu sou totalmente é, crédula que a literatura ela transforma, né? Com certeza. Eu, a literatura ela, ela pode transformar. E a partir do momento que uma jovem que gosta de romances... Vou, vou, vou me colocar aí... A Ana Paula... Eu estou com 44, vou fazer 45... A Ana Paula, é de 20 anos, que gosta de romances... E pega o teu livro muito bom se sentir representada sabe e eu vejo que porque o que, que acontece isso já está já existe um movimento que eu tenho acompanhado bem assim eu posso dizer que de perto de autores incríveis fazendo uma literatura de representatividade negra para as crianças Sim, tem mas uhum. assim coleções incríveis autores incríveis assim eu estou lendo tanta coisa legal é muito bacana mas aquela criança vai crescer e ela vai querer ler, vamos supor, uma, uma menina vai ter. Vamos supor que é uma menina de 7, 8 anos tomou gosto pela leitura, com 12, 13, 14, 15, ela vai querer ler hoje, se ela pega um livro para ler, todas as princesas eu, e quando eu falo princesas, eu digo as personagens principais, que não necessariamente são princesas, os né? protagonistas são louras com corpo esguio, a é, cintura fina, cabelos é, longos e aí, e, e, e totalmente fora daquela realidade delas, da realidade de vida delas. E faz falta muito essa representatividade, sabe? Eu acho que por que, que a gente não escreve sobre a gente, sabe? Mas no cotidiano. Eu peguei aqui alguns livros que eu li, eu, eu fiz questão de não fazer pesquisa na internet, para é, confessar, eu só fiz a pesquisa na internet para pegar o nome de duas, mas eu fiz questão de fazer uma, um exercício, de pensar livros com protagonistas negras, que não hum. fossem livros históricos, livros sobre escravos, nada disso, livros contemporâneos, romances. E aí eu encontrei, que eu, que eu li há pouco tempo, é Teoricamente Princesa, da Alice Cold, que é uma americana, encontrei o Americaná, da Chimamanda que ela faz muito bem os dois tipos de livros, né? Ela faz muito romance contemporâneo, mas ela também fala da, das questões raciais. Encontrei o Na Corda Bamba, da Kili também americana. Encontrei um que eu li ano passado, que eu achei muito engraçado, que é Minha Irmã, a Serial Killer. <risos> que eu, o nome dela é muito difícil, que é Oinkan Brave, o, o sobrenome é mais fácil. E... Por último, a metade perdida e as mães da Brit Bennett. Esse eu até botei por último, porque a Brit Bennett era um pouquinho mais densa e tudo, mas ela não sai da ficção. Além dela ser mais densa, apesar dela ser não. Apesar dela ser mais densa, ela não sai da ficção. E aí você vê, são livros leves, romances, que eu, que eu vi ano passado vários jovens do universo do Instagram lendo e aí quando você vê essa nova é, leva de autoras é, porque a maioria são autoras pessoas falando autoras né? de autoras que estão lançando livros especialmente com o advento do, da, dos livros online da Amazon e tudo você não encontra você encontra aqueles a maioria dos livros segue a, a, a fórmula do livro americano é, que é a, a, o, o CEO da empresa que, que gosta da, 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 da secretária, a secretária é sempre branca, sempre loura, esguia ou então morena, mas sempre, assim, não existe uma, uma realidade, essas, essas meninas, essas autoras, elas reproduzem o que elas leram a vida toda, não estou criticando e dizendo que são livros ruins, pelo contrário, Escrevem bem, a grande maioria escreve bem, escrevem livros que dão entretenimento bacana pra gente, mas cadê a gente no livro? Cadê a brasileira no livro? Né? Cadê a, a trabalhadora, a, a jovem que está correndo atrás no livro daqui, sabe? Eu acho que. Por que, que não tem livro assim aqui? Por que, que você acha isso? Olha,
1: assim, eu não vou. Eu não vou ser capaz de concordar que não temos. Mas eu vou concordar com você Que não temos nos rankings Nos grandes rankings Pelo menos não com a mesma frequência Que nós temos esse padrão que você citou Que é muito real é, Na nossa literatura Que é o padrão norte-americano Com aqueles personagens Esse molde extremamente padrão aí Que existe é, Nós temos tantas autoras e autores trabalhando sobre isso, mas eles não recebem, eles não têm o mesmo número de leituras, eles não têm o mesmo espaço de se divulgar nos, nos Instagrams e perfis literários, internet uhum. afora, e eles não têm o mesmo apoio, e eles não chegam aos mesmos lugares no ranking, apesar de que a Amazon tem o que eu chamo de ranking da cota, que eu estou no ranking, minhas amigas todas estão nesse ranking, que é o de literatura afro-americana, <risos> <risos> existe o ranking da cota mas se você abrir o ranking da cota e o ranking geral, você vai encontrar no máximo dois, quando não um é quando nenhum difícil. livro do é, ranking
0: pesquisa. da cota no ranking geral é muito difícil, eu fiz essa pesquisa e é muito difícil de encontrar muito difícil mesmo o, algori o algoritmo, né? ele, não, ele não favorece, ele não, não dá, e como, e como infelizmente a maioria desses livros não, não consegue, por enquanto eu tenho fé que vão chegar, né, mas por enquanto, chegar numa livraria, que é, eu, eu gosto de algumas livrarias que brincam, né, a livraria tem o livreiro, não tem o número, não tem o algoritmo, não é o computador que vai te oferecer um livro, né, e eu até vi um dia desses uma livraria incrível em São Paulo, que eu não vou lembrar o nome agora, que eu vi, foi um, um story, na verdade, de um book Instagram, que é uma livraria imensa, muito grande, nova em São Paulo, e ela tem, eu fiquei encantada, nossa, eu tô louca para conhecer, ela tem um departamento inteiro, mas assim, um setor muito grande, só de literatura negra, e aí abarca todos os temas que você pode imaginar. Só que, enquanto essas autoras, como, autoras como você, por exemplo, não são publicadas... Não vamos lá, vai estar lá o Diário da Princesa, da Maggie Cabot, para a adolescente começar a iniciar, a se iniciar na literatura de romance. E aí ela não vai se sentir representada, como eu não me sentia quando eu li o, o Diário da Princesa na minha época. Adorava, li todos, adoro, não, não vou dizer que ah, eu não indico, não, não é isso, mas faz falta você ter a porque imagina como como deve ser legal ser americana né porque você é retratada em tudo no cinema no livro você está ali representada agora se você não é americana se você é brasileiro por exemplo para ser representado na literatura é uma muito difícil né a não ser que seja aquela literatura regional aquela literatura que já ganha um peso maior que já é uma literatura que foi aquilo que a gente estava falando mais cedo que a pessoa tem que pensar assim ai nossa, vamos lá, vou tipo estudar, vou ou então aí vou pegar o torturado para ler. Não, não é aquela coisa. Hoje eu não estou a fim de pensar. Vou pegar um romance. E aí você pega um romance e se depara sempre com o um estereótipo que não é o nosso, né? Eu acho que isso é isso que eu é esse ponto que eu queria chegar, que, uhum. que tá me incomodando muito, que me faz muita falta, sabe?
1: É, eu eu só queria apontar uma coisa que é uma coisa que eu falo sempre, eu acho muito importante a gente continuar repetindo, porque é uma realidade. Toda a literatura regional. Então, não existe literatura regional. <risos> porque ah, todo livro é regional. É, mas uma
0: coisa que eu queria mas dizer... Mas se ele leva aí essa chancela, aí já fica, já, entendeu? Não é um romance. Porque o seu livro é um romance que se passa no Rio de Janeiro. Ele é regional por esse ângulo. Sim mas existem livros que são vendidos como o ah, um livro que mostra o interior do Brasil tá entendendo aquela coisa mais sim né? é uma situação é uma situação
1: de bairrismo quando não é claramente de racismo do nosso mercado
0: exatamente
1: é, eu queria dizer uma coisa que é, infelizmente né é a realidade eu gostaria que não fosse mas é que para ler literatura preta né para conhecer autoras autores uhum a gente tem que ter essa atitude confiante. A gente tem que conscientemente entender que devemos fazer isso, porque a literatura preta, assim como pessoas pretas em qualquer esfera da sociedade, é invisibilizada pelo uhum. mercado. Então, cabe a nós que temos consciência de que isso é necessário, é, fazemos tudo que for possível para levar essa literatura Há o máximo de pessoas possível Inclusive as pessoas que ainda não têm a consciência De que isso é necessário As Sim. pessoas que ainda não pararam e pensaram hm, Caramba, eu nunca li um livro com protagonista preta né? E enfim, através das nossas ações Através desse próprio podcast aqui Das nossas divulgações, etc Mas é isso Infelizmente, essa é a realidade Tem que ser uma ação consciente De... Ir lá na Amazon, no ranking da cota, que é o de literatura afro-americana, por exemplo. tem uh, <risos> eles tinham que seguir o Figuero, Resistência Afroliterária, participar do Bingo Lite Negra, que eles fazem todo ano, que é um projeto incrível, que eu participo também todo ano. Um, ter essa atitude 100% do tempo. É, é aí que muita gente não quer, né? Quer ter 15% do tempo.
0: Exatamente. <risos> É, foi o que você falou, como, como nós, nós somos os outros, né, é, a gente tem sempre que buscar, não tá dado, né, não tá ali de cara pra gente, o Instagram não vai mostrar, você vai ter que pesquisar, e, e às vezes, por exemplo, eu, eu comecei a minha página em setembro, e eu ainda estou num processo muito de descoberta, cada dia eu, descobri, eu descubro uma página mais interessante, uma autora mais interessante que a outra, sabe, e tem muita literatura negra. Gente, é assim: eu fiz um, um podcast só sobre literatura negra. Uhum. É, foi no mês das mulheres, e eu acho que foi um dos podcasts, do, se eu não me engano, foi um dos maiores assim, de durabilidade de tempo. Eu fiz com duas, duas autoras, e a gente não conseguia parar de falar de tanta autora negra <risos> que existe, em, em autora nacional, autoras incríveis uhum. de ficção. E a gente falava, a gente não conseguia parar de falar E eu e assim eu, E aí o que, que eu pensei? O que, que eu achei? Ah, tudo bem, né? Aí o que, que eu comecei a receber de retorno? Nossa, Ana, eu não sabia que tinha Tanto livro assim, de... eu vou pesquisar Caramba! Nossa, é uma nunca dor coração! Aí eu fico pensando assim: como que nunca ouviu falar da Eliana Alves? Como, como assim, gente? Em que mundo você vive, né? Porque a gente não falou de, de nada assim tão absurdo, né? Mas é isso, é, é, o, é a dificuldade. Nós somos, é, é a, a, a sociedade não quer admitir, porque existe um mito da democracia racial que precisa ser mantido, até para que os negros não, te, não, não tomem tanta consciência, né? Então, enquanto existe esse, esse mito da democracia racial, a gente não pode chegar, como eu estou falando aqui, e dizer, olha, existe sim todo um, um, um universo de mercado que in, deixa meio que invisível olha tem tá ali mas está na cota você vai ter que buscar eu não vou te mostrar na capa eu não vou te sugerir no e-mail de promoção eu não vou eu não vou botar na vitrine da, da livraria sabe se você entrar e perguntar se você conhecer o nome você vai encontrar a gente tem. E aí né nossa olha como nós somos bonzinhos mas aí para chamar atenção para isso depende da gente mesmo né Depende de, de, de união e de e de uma mudança consciente de falar olha eu esse ano eu conheço um grupo de, de amigas que que são do Espírito Santo que leem só mulheres é, só só mulheres e aí elas agora estão se propondo a ler mulheres negras Sabe? Então, assim, é isso. É, é, é fazer des, desses movimentos que isso não, não se apague, sabe? Que isso continue. Porque a, a diversidade está tá cada vez mais difícil no Brasil ser diversidade, né? Você não fala só, como eu, te, como eu te apresentei, você não fala apenas sobre a questão da diversidade do negro, né? Você acabou uhum. de lançar um, um livro para falar sobre é, transexualidade, né? Eu falei certo.
1: É, sobre, é uma história sobre uma personagem que é uma pessoa não-binária.
0: Não-binária. É então, você fala sobre, sobre diversos, é, diversas formas de, de, de existir, diversos, diversos perfis de pessoas diferentes. Você não fala só do negro, né? E essa diversidade, ela é muito importante, ela é, ela é, mas ela ainda precisa ser muito batalhada para chegar num grande público, né? Porque eu acho que só quando... E se quando chegar realmente no grande público Quando aquela menina Que é, Vou falar igual o Fernando Sabino quando, Aquela menina que eu fui Chegar no trem E no ônibus de manhã cedo Para ir para o estágio E puder ler um livro como o seu Com a personagem que é negra E se identifica Que está pegando o trem lotado Que está cansada e está estudando em pé isso vai ser lindo, sabe? É, é um longo caminho, uhum. mas é, é só quando isso acontecer a gente vai ter consciência de classe de verdade e vai talvez tentar derrubar esse mito, porque eu acho que antes de, de, de fazer qualquer coisa, tem que acabar com esse mito da democracia racial. Porque depois que o, que o brasileiro geral, branco, negro, entender que não existe democracia racial, a gente vai poder começar a tentar transformar um pouco mais. Né, e isso só vai acontecer com essa representatividade, né?
1: Com certeza, tem que ser, enfim, tem que continuar isso que a gente faz, que é esse trabalho de formiguinha. Uhum. E uma coisa importante que não dá para deixar de lembrar, tem que sempre lembrar disso: os pretos apoiarem os pretos, os pretos uhum. divulgarem os livros dos pretos, e, e a gente se apoiar, se ajudar a se ler, e é claro, as pessoas brancas tomarem a iniciativa de fazer o mesmo, entenderem a sua responsabilidade nesse sistema e tomarem atitudes diárias para fazer isso acontecer, porque, como eu sempre digo, quem inventou o racismo foram os brancos, então uhum. o problema é deles, não nosso.
0: Exatamente, são eles que têm que correr atrás, eu acho que um branco que lê um livro seu com a protagonista negra, ele não tem que usar esse livro como uma enciclopédia, ele tem que ler, e se ele tiver alguma curiosidade com relação à questão é, histórica, à questão, à questão social, que ele vá pesquisar, que ele vá estudar, o que mais tem é livro publicado, Sim. E, por Eu favor, não me perguntem, é, <risos> pesquisem. Exato, é, exato. É, é. é muito cansativo ver isso, sabe? Ver, assim, por exemplo, você tem algum, algumas pessoas na internet que têm uma representatividade bacana, que estão sempre dando é, palestras e falando em lives e tudo. E aí, o que, que acontece? O, o jornalista, o pesquisador, ou até mesmo o público geral, acha que aquela pessoa tem a obrigação de ficar explicando tudo. Não, a gente não tem. Quando a gente, quando a gente foi para a escola, a gente não, não, não estudou a Europa, a gente não estudou a história. Por que, que as pessoas não vão estudar a história do negro? sabe? Então, é, foi o que aconteceu no Big Brother, né, dos, dos negros se sentindo pressionados a ficar o tempo inteiro dando palestra, sabe? Não, nem, nem, não, é, não, é, não é necessário isso, a pessoa tem que pegar e estudar. Ficou curioso? Ah, leu, achou interessante, viu que aquela cultura é diferente? Vai lá, pega o, um, o Google aí, tá aí pra ir para isso, sabe? As, as enciclopédias os outros livros, eu acho que falta isso, sabe? Eu acho que falta brancos, negros, e não ficar o tempo inteiro, ah, mas eu não entendi isso, então vamos lá, buscar a bibliografia é fácil, é só jogar no Google, né uhum e, e assim como também, não, não só com a, com a questão do negro, com toda a questão da diversidade, né? Se você não sabe, você estuda, pensa e vai lá e estuda, tenta, tenta compreender o diverso, o diferente, para não, não reproduzir discursos é, racistas que a gente vê no cotidiano. E o cotidiano da Ana, do livro, nossa, é muito... E é muito doido que quando você bota isso no livro, quando você bota isso em palavras, ao mesmo tempo que eu li e vi que aquilo era o nosso cotidiano, é tão doído, é tão difícil de ler, que eu fico, me penso, eu fico me perguntando assim, fico pensando, será que quando um branco lê, ele não... Claro que um branco com, com, com consciência de que é preciso não ser só... É, não ser racista Que tem que ser antirracista né? Será que um branco que lê Não, não percebe o absurdo Do que, do que a gente vive da, da realidade Quando eu digo a gente, do é a sociedade Do que a gente passa no cotidiano
1: Já te adianta que a resposta é não Que loucura, que loucura. É, Infelizmente a resposta é não assim, As respostas, tanto Mensagens privadas que eu recebo Quanto às próprias avaliações nas redes sociais e Amazon, que sim, gente, eu confesso, eu vou lá e leio às vezes. Claro, tem que tá? Eu não respondo, não dou like, eu não faço nada, mas eu leio tudo. Uh, as respostas, assim, a diferença é gritante entre os leitores brancos e os leitores pretos. É uma coisa bizarra, assim, que eu já sei, a gente já sabe que essa diferença ela existe, ela é muito forte, mas ler, assim, uma depois da outra... É muito bizarro eh, estar mais consciente dessa realidade, dessa diferença de realidade. É como se pessoas brancas vivessem em outro mundo. É, é ou vivessem nesse mundo, mas eternamente de olhos fechados para o que não lhes compete. É bizarro.
0: Por exemplo, é, vou, vou te perguntar, por exemplo, as recepcionistas do hotel, brancas, elas não reparavam que a Ana sofria preconceito. Elas nem enxergavam isso, né?
1: Nossa, com certeza. A própria, a própria personagem, Nadia que é muito racista, não percebia isso. Que, aliás, sim, ela é, inclusive, baseada numa pessoa real. Oi, Nadia da vida real. Tudo bom com você? É, ela é famosa. Eu não vou dizer o nome porque eu não quero ser processada. <risos> Mas eu acho que todo mundo assistiu Big Brother 20. E aí... É. <risos> Existe essa, essa questão, né? A própria Nádia não sabe o quão racista ela é e ela não tem uma fala que não é racista nesse livro. Uma fala. Não é
0: assustador. Mesmo a quando fala ela de ela redenção é dela é racista. Mesmo quando ela quer ser legal, ela, ela é racista. É assustador. E é isso, né? E é isso que a gente vê o tempo todo. Como é que as pessoas não, não percebem isso? Aí eu não sei. Será que... Deve ser muito cansativo também, porque eu fico pensando será que a Ana, no livro, eu já estou viajando estou entrando no seu livro, mas será é. que ela não devia, sei lá, che chegar e falar para ela isso, mas ao mesmo tempo não cabe a Ana explicar essa realidade para ela, sabe? Exatamente, além de que, vamos ser sinceros aí, na realidade, a pessoa branca
1: abre aspas antirracista, fecha aspas enxerga o racismo em tudo menos nela própria essa é a realidade do mundo é. toda vez que você aponta o racismo de uma pessoa branca Teoricamente desconstruída é, A pessoa ou chora E faz, <risos> tenta fazer você se sentir muito mal Ou vira a coisa pra você De uma maneira assim Parece um homem branco hétero Num relacionamento abusivo De tão eficaz que ela consegue Se transformar num vilão No final das contas você já tá se perguntando Se ela não
0: demais, né?
1: Sim, exatamente, é isso Essa é, é a realidade A gente tem que saber disso, entendeu? A gente tem que entender temos amigos, amigos são brancos. Pô, a gente não vai escolher na nossa... família. Quer ver? Algumas pessoas escolhem e eu não posso julgar isso. Mas, no geral, a gente não escolhe aí as pessoas ao nosso redor, baseada no, na expectativa social do que é raça, né? Enfim, é uma realidade social a raça, não biológica. É, a gente não faz isso, mas a gente tem que ter noção que a pessoa branca, socializada como branca, é, não, vai, não vai ter essa consciência de primeira. Se vai ter na vida. É, porque pessoas brancas enxergam o racismo. Em tudo do exterior, mas não enxergam esse si próprias, não admitem o próprio, é muito difícil. Quando admitem, é de uma forma sempre, meu Deus, mas eu sou a vítima, eu não aprendi. Desculpa, esse assunto que, que é discutido desde os anos 70 é muito novo para mim, eu aprendi ontem. É sempre assim, a gente tem que saber disso, não tem que ter. Para a gente se proteger nessa sociedade, nesse mundo que é dessa maneira, a gente tem que ter noção disso.
0: É muito complicado, né? Muito difícil. Porque quando o racismo ele é explícito, por exemplo, é, o americano ele, ele diz que ele é um país racista, né? As pessoas admitem que existem pessoas muito racistas nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, não. Né? Aqui a gente vê a autoridade, o vice-presidente falando, no dia 20 de novembro, que o racismo foi importado de outro lugar, que são coisas que botaram na nossa cabeça, né? que não existe. Então, quando tem essa, esse discurso, esse discurso é justamente, na minha opinião e é, pelo que eu estudo, para justamente desvalorizar a nossa luta. Porque se ela não existe a gente está fazendo por quê, né? A gente está falando por quê, está reclamando do quê, sabe? Se as nossas oportunidades são as mesmas, se nós somos tratados da mesma forma em todos os lugares que a gente chega, se quando a gente entra num lugar, ninguém olha de forma diferente, você está maluca? Você tá... O que, que você está vendo isso? Você está você tá viajando, né? É ah, não... sempre assim,
1: você tem que ir para a terapia...
0: É, isso Você não tem existe. que ver isso.
1: É sempre assim, assim, cadê o branco fazendo a terapiazinha para entender o que ele está fazendo, né?
0: Não, exato. E isso você vê também, por exemplo, você vai querer estudar, se você é negro, você vai querer estudar sobre isso na universidade. Eu fiquei muito... Uma das coisas que mais me impactaram nos últimos tempos, nos últimos anos, foi o livro da Grada Quilomba, Memória de Acompação. E ela, eu, eu fiquei muito impressionada, porque, assim, quando você vê a grada, tá? A grada, né? aquela grande escritora, artista, enfim, ela ela contando no livro que ela ficou meses sem conseguir escrever porque ela passou por uma banca muito dura dizendo que ela estava sendo muito emotiva quando falava sobre o racismo porque que ela era negra, o que, o que, que se dizia ali é, né, entre, a, é, entre palavras, né, sem, sem ser dito? Que ela como negra, para escrever sobre racismo, ela seria emotiva e não teria base científica, que só um branco com um distanciamento da, da condição é capaz de escrever sobre o racismo. Meu Deus, que preguiça. É muito louco, né? Então aí, tem que
1: tirar todos os brancos da academia do Brasil inteiro porque eles são
0: brancos. Eu sinto dizer, mas assim a gente tem pouquíssimos brancos no Brasil, sabe? Eu sinto muito de contar para vocês, mas brancos. Se você for para os Estados Unidos, se você for para a Europa, você, assim a imensa maioria do Brasil, dos brasileiros não é branca.
1: É, mas assim tem 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 essa separação aí, né? Etnológica que é geográfica também, né? Como eu falei agora há pouco e é uma realidade científica. Tanto socialmente hum. científica quanto biológica é, não existe raça biológica, né? A raça é uma situação social, é uma invenção da sociedade nos separar de, de forma racial. Uhum. Então, esse discurso no sentido de herança biológica de não existir branco no Brasil, sim, é realidade. Não tem, não tem como, pela história da formação do nosso país. Não, até tem. uma questão racial Eu conheço. é uma questão social. É, a gente está no Brasil, então a realidade do Brasil é diferente do dos Estados Unidos, e aqui existe branco e existe preto, e existe Não, indígena.
0: O que acontece? É, eu conheço é, famílias que, por exemplo, é, o, os pais vieram para o Brasil, aí os filhos se conheceram, os dois pais, né, os dois casais, e aí os filhos casaram, então, não misturaram o sangue, hoje já estão na terceira geração sem misturar o sangue, e assim, eu, eu falo que aquela pessoa ali, ela realmente é branca, sabe? Porque, assim, ela não tem o, o sangue, o nosso sangue misturado. Mas, isso que você trouxe é muito importante, isso, isso é muito importante porque é muito confundido também. As pessoas que, que acham que, por ter por exemplo, por ter é, descendência é, negra, mas não, não, não ter a característica do negro, poder ter o um lugar de fala igual a de um negro de cor escura que vai passar pelo preconceito diariamente. E isso eu já debati, isso até em, em alguns congressos, em algumas coisas, porque isso tem muita diferença. Ah, tudo bem, sua mãe é, sua mãe é negra, seu pai é negro, seu tataravô era, era negro, mas aqui no Brasil, se você tem a pele clara, você não vai ser tratado da mesma forma que um negro. Sim, com certeza. É, a gente tem que sempre lembrar, tá
1: lembrando que, num contexto global, é importante a gente falar sobre todas as pessoas saberem é, o que é enxergado como branco, Uhum. Mas a gente tem sempre que lembrar que em toda comunidade existem mini, micro comunidades. Uhum. E aqui no Brasil a gente é uma comunidade, um povo brasileiro que faz parte de um povo latino-americano. Que dentro a gente tem mini, micro comunidades e dentro dessas comunidades existe branco, existe preto, existe indígena, existe a pessoa que, enfim, né, que a, a sociedade coloca ela num local perdido que nos Estados Unidos eles vão querer chamar de é, Birracial, que é coisa ridícula, mas enfim. <risos> existe o supremacismo branco aqui, sim, existe, tudo isso existe. Porque dentro de um contexto latino-americano e brasileiro, isso é diferente de um contexto global. É, mas existe é uma violência que nós sofremos aqui dentro que é real. Exatamente,
0: e essa, e essa, essa história de, de clareamento, desse, esse eugenismo que a gente não está falando de 200 anos atrás, a gente está falando de 1920 e 1930, que tinham estudiosos que diziam que o Brasil em 40 anos seriam, se fizesse tudo certinho, e se tornar um país branco. Então a gente não pode esquecer que a nossa história é essa, sabe? E, é. e ao mesmo tempo que a gente não pode esquecer que a nossa história é essa, a gente precisa de autoras para contar histórias do nosso cotidiano como você está contando sabe e, e divulgar, e é o que você falou, apoiar, que todo mundo se, se apoie e divulgue, e bote caras, faça evento, faça barulho, porque é muito necessário sair dessa, dessa, dessa posição, dessa zona de conforto e, e falar, não, ao invés de escrever, você podia chegar, não desmerecendo quem faz isso, mas você podia chegar e falar assim, ah, vou contar a minha história, você vai fazer o maior sucesso. Vai ter até muita gente querendo ler. Mas olha que legal, você fez uma coisa tão leve e trouxe tanta informação bacana para quem tá lendo. Sabe? Eu fico imaginando, eu, eu realmente acho que o seu livro, assim é, para uma, uma, uma jovem que gosta de romance, é uma delícia de ler sabe? E você está ali ensinando para aquela pessoa de uma maneira leve, de uma maneira que... Tratando de assuntos pesados, não do nosso cotidiano, mas de uma maneira leve, sabe? E isso faz muita falta. Por isso que, mais uma vez, eu queria te agradecer e dizer que, assim, escreva mais sobre isso, sabe? Vou Porque é muito bacana e, e se você tiver... É... Dicas de, de autoras que fazem isso também, que escrevem sobre isso também. Opa, fazem... Tenho várias. Ah, por favor, se você quiser falar <risos> agora ou quiser mandar para mim depois que eu boto no Instagram, porque faz muita falta. Eu, por exemplo, ralei procurando, vou te contar.
1: Caramba, assim, assim logo de cara, que até para o pessoal que está ouvindo o podcast poder pesquisar e conhecer também, eu sempre vou indicar a minha amiga Tayana Alves. A autora de Eu Quero Mais, o Irlandês, o Casamento, o Natal do Irlandês, que é... Ela faz... assim além de ser uma excelente autora, ela é uma mulher muito esperta. <risos> então, esse livro, o Irlandês, que é um livro... É, se passa na Irlanda, uma menina de intercâmbio, né? Que é brasileira. E tem um cara branco, bonitão na capa, um modelo e tal. esse livro... Não é sobre esse cara. O, o tema do livro é Solidão da Mulher Negra. Ele é um livro extremamente denso. Então, assim, para a pessoa aí que está ouvindo que realmente não quer uma leitura muito densa, de fato, não é o match ideal para você. A Tayana tem livros muito densos, aliás. Eu sempre falo para ela escrever coisa mais leve. <risos> e ela nunca me escuta. Mas tem esse livro logo de caro. sempre indico ele primeiro, porque ele é maravilhoso. Olha
0: que legal. <risos> um...
1: Olivia Pilar é uma das minhas escritoras favoritas da, da vida inteira Essa mulher é um gênio uhum. Ela tem muitos contos na Amazon Muito, assim, uma variedade enorme para você ler E são todos incríveis Eu acho que eu já li tudo, se não quase tudo Legal <risos> um, Tem um livro Tem um livro super divertido aqui Se chama Espera até me ver de coroa
0: ah, Mediante, esse, é, esse eu quero ler. É, esse é mais famosinho. É, esse ficou famoso, né? Esse já entrou no algoritmo, né?
1: Sim, sim. <risos> ele foi trazido por, por uma editora grande e tal.
0: Esse é. assim, livro é
1: muito divertido, ele é muito leve, mas está sempre falando sobre a nossa realidade. Porque é isso, não dá para falar de pessoas negras sem discutir questões sociais de raça. É, então, você pode fazer de qualquer forma, porque essa é a nossa realidade. De todos os dias. Não é um tempo que a gente para, senta e pensa sobre. É sair na rua e dar bom dia. Essa é a nossa Mas realidade.
0: Mas ainda é muito difícil. Mais uma vez eu falo isso. Eu falei isso várias vezes aqui com a gente. Né, nessa nossa conversa. É muito difícil ter a capacidade. E eu vou te falar. E olha que eu tenho lido pra caramba, Lili. É muito difícil trazer temas densos. De uma forma tão leve como você trouxe. Ahá, obrigada. Não... <risos> Fácil, não é fácil, é Está para o... Na Corda Bamba, que eu citei mais cedo, que é da Americana, né? da... Cadê? A minha cola. Da Kili é, O Na Corda Bamba também faz isso. Ele é bem assim... É, ele, ele, ele é fluido como o seu livro, sabe? Você tem vontade de, de pegar e ler tranquilamente e, ao mesmo tempo, tem aquela, aquela densidade, aquela importância para as questões raciais. Então... Por isso, mais uma vez, meus parabéns. Meus parabéns mesmo. Ah, obrigada. Eu quero... Obrigada sem graça. Eu quero, inclusive, saber o que aconteceu com a Ana depois. Se, o que, que vai acontecer com ela e com o príncipe, pelo amor de Deus, né? Ah, a gente aí fica, fica a cargo do nosso coraçãozinho. Não, desse não, dia. não.
1: Você escreveu uma continuação, por favor. <risos> Vou pensar, vou pensar Se a gente me pede continuação dos meus contos, por exemplo Eu teria, nossa, eu teria que fazer 30 livros
0: Olha que legal,
1: né? Isso é uma coisa engraçada que sempre acontece Que eu escrevo histórias, bom, eu classifico minhas histórias como leves
0: Eu, eu acredito eu, eu... nisso Em comparação às histórias que eu leio nossa. Eu as classifico como é. leves Em comparação das coisas que eu estou lendo com relação à, à, à literatura negra nossa, o seu, o seu livro foi, assim, um respiro, porque, né, você, tá, você lê, você, você tem que parar e falar, ai meu Deus, tá doendo. É, não, é. Você, eu, a gente a gente tem aquele incômodo, é óbvio, mas para quem já passou por aquilo, não é nenhuma novidade, não é aquela, aquela caricatura que eu, uma vez eu ouvi, é, eu fui assistir numa pré-estreia o Tropa de Elite, e eu nunca morei na favela, mas eu morei a vida inteira no subúrbio, então a proximidade é muito grande, né, não tem subúrbio sem favela, né. E aí, uma menina que trabalhava comigo, que era para mim uma sem noção, né, Por sinal, então já é óbvio que a gente vai falar nomes, né, igual a, a Nádia, né? É, Nádia. Ela, ela, virou, ela virou e falou assim, nossa, foi um soco no estômago, quase que eu falei, de quem, Sabe? <risos> <risos> Amiga, liga um jornal, sabe? <risos> aí, assim, Se você mora em Pilares, isso aí não é nada, sabe? Então é isso. É, é, você trouxe essa realidade de uma maneira muito leve, é, muito tranquila. Você, você até, numa hora, você fala, que eu achei muito legal, você fala para ele que você mora na favela, que ele achava que você, ou você, eu já estou te chamando de Ana já, mas que a Ana não mora na favela. Ela fala: Não, eu não moro na favela, eu moro num bairro do subúrbio, eu não moro na favela e tudo, tem, tem diferença, tudo. porque até isso, para quem não mora do, no Rio, é difícil de entender, né? Então. Uhum. Todo um, um, um universo de pessoas que não moram na favela, que não moram na Zona Sul, mas que também não moram na favela. Né? Até isso a gente tem que desenhar, às vezes, para algumas pessoas, né? E, e aí você traz isso como. Quer dizer, a ca, ca, cada hora ela dava, a personagem dava alguma informação, alguma coisa legal, para entender um pouquinho de Rio de Janeiro, entender de racismo, das, sabe? Você fala dos bairros ali, eu acho muito legal, achei, enfim, achei muito bacana. Meus parabéns e o nosso papo também foi muito bom depois eu quero que você venha aqui para me contar sobre os seus, os seus contos e seus livros de diversidade opa, vamos um eu preciso estudar um pouquinho mais sobre isso e muito obrigada pelas dicas ó, Tayana Alves, o casamento Natal do Irlandês, Olivia Pilar eu vou pesquisar e vou colocar lá no Instagram dizendo que foi a sua dica no, no podcast, tá bom? opa, ótimo Lili, muito obrigada mais uma vez pela nossa conversa. Foi muito bacana. Eu falei para caramba, né? Mas é porque eu estava <risos> muito animada com o seu livro. Eu que agradeço o convite, querida. Nossa conversa foi ótima, eu adorei. Ai, que bom. Volto sempre, tá? Um prazer imenso. Uma boa tarde para você e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, Lili. Opa. Opa, agora depois eu já posso cortar o final. E aí, o que você achou? Eu falei muito, né? Desculpa, eu falo demais, gente, sério. Fiz jornalismo, mas eu esqueci o que